0: Buenas amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 112. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Iniciamos hoy la quinta temporada con un episodio hardware, las entregas sobre dispositivos Genio Linux. Y es que tengo un nuevo ordenador de sobremesa y a raíz de ahí he cambiado todo el set de escritorio que tenía hasta ahora. Eh, no es ni un ordenador de sobresa. BAM tampoco lo es del slimbook y ya poco a poco te comentaré después de decirte cuál me he comprado el motivo y el motivo tiene nombre propio porque se llama Jesús David y lo que tenía claro es que quería poco a poco cambiar de sobremesa y estaba ante tres posibilidades. Lo primero un kick sea un chino que últimamente toda la gente está hablando sobre ellos y que tienen muy buena respuesta. También la posibilidad de comprarme un ordenador o de, mejor dicho, armar un ordenador de segunda mano, un Intel 7 de tercera o cuarta generación. O la tercera posibilidad, que es la que he elegido al final, es una AMD Ryzen de tercera generación. Y el motivo que te dije que tiene nombre propio Jesús David eh, es porque Jesús David es un antiguo alumno del colegio que ya me ayudó hace tiempo a hacer la, la limpieza al Simpac X220. Él ya se fue del colegio, estudió un módulo de informática en formación profesional y hemos estado hablando últimamente sobre, bueno, cosas de vez en cuando, pues comentamos y nos escribimos sobre cosas de cacharreo. Entonces estuve pensando sobre un Kickseón chino. Al final no me da tanta confianza comprar todo esto desde China y traer aquí que tengan algún problema, pues es un poquito complicado. También el armarlo yo solo. No sé si me va a salir a la primera, pero al final descarte eso porque, no sé, no me da mucha confianza. Aunque estoy viendo que tienen muy buenas respuestas por mucha gente y le está yendo fenomenal. Lo segundo, y ahí contacté con Jesús David, era crearme un sobremesa a partir de componentes de segunda mano. Y es que, hablando con él sobre el Xeon chino, me dijo que él tenía un Intel 7 de cuarta generación. Bueno, estuvimos viendo, él tenía una placa, fuimos haciendo la configuración, pero al final, bueno, el tema de la placa que tenía con el Inter 7 cuarta generación que lo consiguió por un amigo suyo, pues no era compatible y bueno, desterramos esa idea. Y me empezó a comentar sobre los Ryzen de tercera generación, que estaban muy bien, que estaban saliendo muy bien. Él estaba trabajando en una empresa en la parte más de programación, pero esa empresa también vende componentes y me comentó que, bueno, me podía hacer una configuración y ya iríamos viendo. Y poco a poco, sobre todo, la ilusión de Jesús David me iba escribiendo, me iba comentando qué configuración podía ser la que yo necesitaba, cómo estaban los precios y todo esto. Y que poco a poco él fue comprando los componentes. Yo se le pasaba por Visum que es una forma de, de pago entre móviles aquí en España y él fue comprándolo todo y él lo fue armando con total confianza porque yo en un primer momento pues confío mucho en él porque lo conozco desde hace muchísimos años y lo dicho, la ilusión con la que le pone a la hora de ya tengo esto, ya va haciendo esto, me pasaba vídeos pues eso a mí me llamó mucho la atención y la verdad es que estoy muy contento también de haber compartido con él este armado de lo que es el, el nuevo PC de sobremesa que tengo. Vamos a destripar un poco los componentes. No voy a explicar cada componente porque creo que no es este el podcast ni es el motivo. Pero sí te voy a dejar en las notas del programa un enlace de cada uno de ellos por si quieres echarle tú mismo una visual y... Bueno, para que veas todo esto. Si también que te voy a dejar en las notas del programa en podcastlinux.com quieres comentar algo, pues alguna mejora, pues también estaré bien atento a los comentarios para que me los hagas llegar. Además, eso para mí es fundamental. Esa retroalimentación, ese feedback que podemos tener entre oyente y podcaster para mí es lo mejor de este medio de comunicación bueno vamos allá vamos a ir de fuera hacia adentro y lo primero es la caja la caja él me comentó eh, Jesús David que hay una Aerocool One Mini que está muy bien eh, lo bueno que tiene esta caja es que la forma de refrigeración pues es todo rejilla en la parte superior tiene una malla que se quita y se pone donde puedes poner cantidad de ventiladores y la verdad es que yo he notado que, por ejemplo, he cambiado mucho desde mi Sleepbook One de primera generación, pues esta caja es 10 o 15 veces más grande la he tenido que poner debajo en el suelo, sé que no es el mejor lugar igual la voy a calzar un poco para subirla un poquito más, pero lo dejo ahí no es RGB porque a mí no me gusta, después te diré lo que le he puesto y la tengo puesto debajo para no verla. La verdad es que a mí esos colores chillones pues no me gustan. Tiene cristal templado por un lado y tiene una, bueno, un aspecto un poquito gaming pero que he intentado no ponerle mucha luz y ya ahora te diré qué tipo de, de luces les he puesto aunque lo dicho, lo tengo debajo y prácticamente no la vea nada más para encender y apagar y para conectar por encima eh, algún USB que tiene la parte superior y que la verdad está muy bien. Tiene muchas cosas, no voy a comentar aquí todos los elementos que tiene, sino que ya, como te he dicho antes, te metes dentro de las notas del programa y vas viendo. Lo segundo, bueno, yo creo que, que la parte más importante es la placa madre y ahí hemos intentado poner una un poquito mejor que la normal. Este PC, pues mi idea era hacer un precio contenido la gama media y yo digo que estaría en la gama media empezando alta con la posibilidad como siempre tienes de este tipo de ordenador que a mí me gusta que puedes ir cambiando componentes y que eso está muy bien bueno la placa es una msi una x 470 gaming plus max y lo bueno que tiene esta es que sobre todo voy a poder cambiar de procesador md en cualquier momento si quiero y que también, pues bueno, da bastante tranquilidad de que es un producto bueno. No es la placa madre más cara, tampoco es la más barata. Yo la situaría en una media, medio un poquito avanzado. Y está muy bien. Además de con ello, el tema de la ventilación. Le he puesto cinco ventiladores. Note H-Fan de 12 centímetros y en led blanco los RGB a mí no me gustan nada la verdad y se lo dije a Jesús David en un primer momento no quiero que esto sea una feria que para mí lo es a quien le guste eso bueno pues lo respeto totalmente y le hemos puesto led blanco le hemos puesto eh, tres ventiladores en la parte frontal uno en la superior y otro en la parte posterior y entonces la columna de aire y el movimiento y la dirección para que refrigere. Tengo que mm, aprender a tocar en eh, labios lo que es eh, la frecuencia, la velocidad de ellos porque creo que podría bajarlo un poquito más. Estoy viendo que, que está totalmente perfectamente refrigerado comparado con el Slim Boo One pues hace un poquito más ruido, hace ruido como un aire acondicionado silencioso. Entras en lo que es la habitación y evidentemente te das cuenta que hay un aparato encendido. Antes pues con el Slimbook One eh, no me pasaba esto. Pero estoy viendo que tampoco afecta mucho al sonido de la grabación. Ni se cuela mucho ruido ni mucho menos. Y todo esto pues también tiene que ir con una fuente de alimentación. Y me propuso una marca única 680 eh, Plus Modular está muy bien, yo creo que con esto tengo suficiente para la tarjeta gráfica que después te diré y para lo que es el procesador y con esto pues yo creo que tenemos suficiente para no tener ningún problema y lo dicho, todos los componentes no son ni los más baratos ni los más caros y bueno, algunos están en la gama media y otros en la gama media alta. Aquí desconozco bastante, yo creo que no me va a dar ningún problema y así me lo hizo saber Jesús David que, que con esto iba muy bien. El procesador, pues aquí tengo un AMD Ryzen 5 3600, yo creo que calidad precio es uno de los procesadores que te tienes que comprar sí o sí. Tiene 6 núcleos con 12 hilos a una frecuencia de 3,6 GHz hasta 4 2. Siempre, la primera vez que intenté pensar en hacer un cambio AMD, pues siempre ha estado este ahí. Eh, no me he pasado ni a un Ryzen 7 ni 9 porque creo que ya se me pasan un poquito de precio. son gamas altas ya, que están muy muy bien, pero con esto pues ya da una guerra y el cambio en experiencia, bueno, es brutal, brutal. La verdad es que parece que tengo... Evidentemente, otro ordenador, pero a otro nivel, ¿no? Comparado con los que he tenido anteriormente. En todo, la verdad. ¿eh? Eh, de memoria, aquí tiene 16 GB. Es una Fury Black DDR a 2400 MHz. Hay otras RAM con mayor velocidad de reloj, pero por ahora me he decantado por esta. Va muy bien, la verdad. Podría mirar ya. A velocidades de 3000, que es lo que estaba últimamente. Eh, yo, para lo que lo quiero, igual no necesito tanto. No necesito tanto. Y este, pues, es una de las cosas que puedo mejorar cuando quiera, ¿no? Pasar de 16 a 32. Miraré en estos primeros días si es que el consumo de RAM que hago, que no creo, eh, va un poco más allá o se queda justito de estos 16, que no creo y si no, pues una de, de los cambios y de las mejoras que le haría a medio plazo sería pues duplicar la memoria RAM, pero creo que no va a hacer falta. También podría cambiar el procesador, que eso sería muy largo plazo cuando vea que el ordenador, bueno, se me puede estar quedando para lo que quiera un poquito justo, que por ahora no creo evidentemente. Y sí, que es lo siguiente que te voy a decir, el tema de almacenamiento es lo primero que cambiaría. En almacenamiento puesto... Un disco SSD, un M2 eh, Western Digital Blue de 250 GB. Sé que no es lo mejor, sé que no es lo más grande, pero es el primer cambio que le haré si veo que necesito mucho. La verdad es que va como un tiro, esto enciende, eh, arranca, hace todo muy, muy rápido y esto se nota un montón. Y como disco de almacenamiento extra, este sería el primero donde está el sistema operativo, he puesto un disco duro, un Toshiba de 2 teras a 7200 revoluciones, que también muy bien. Por ahora no lo he tocado porque lo suelo ir trabajando en el disco SSD, que es el principal, y cuando tengo que mover cosas lo hago para ahí y ya las copias de seguridad las hago fuera. Es para tener un poquito ahí toda la información eh, y poco a poco voy haciendo las típicas carpetas y voy pasando cuando ya el primer disco ssd pues veo que, que está ya mmm, un poquito lleno pues voy pasando un poco bueno, esa es mi idea además de las copias de seguridad eh, aquí pues bueno pues he notado que los m2 van como una bala y se nota un montón es el primer cambio que podría hacerle a este ordenador buscar un ssd un poquito mejor de más capacidad y un poquito más rápido pero por ahora pues yo estoy muy muy contento y aquí viene el último que es la gráfica de gráfica tengo una md gigabyte una rx 5500 tx con 8 GB gddr6 es una pasada, la verdad es que el primer cambio brutal que he visto es a la hora de, de trabajar con vídeo, a la hora de, de ver cómo se mueve, pues se nota eh, una gráfica dedicada. ¿no? Esto no lo tenía en mis otros ordenadores y se nota a la legua que esto mejora mucho. La idea principal era tener una tarjeta gráfica, la 580, la MD580 con 8 GB también de RAM. El problema es que no la conseguimos en su momento y estaba esta un poquito más cara, un poquito mejor, evidentemente. Y al final nos encantamos por, por esta eh, gráfica porque está muy bien. Ya te diré después el motivo de que, sobre todo en la inversión que he hecho en este ordenador de sobremesa, lo que más se nota es la gráfica. Yo creo que es lo más eh, top que tengo de, de, de todo lo que pueda haber es la gráfica y el motivo es que intentaré en esta nueva temporada pues trabajar más con vídeo y eso bueno se nota a la lengua que, que tanto en edición como también en streaming eh, con una buena tarjeta gráfica se puede hacer muchísimas, muchísimas más cosas y sobre todo de forma más fluida, que, que es mi intención de este. Año. Y hasta aquí lo que es la parte del ordenador. Después la instalación, pues le he instalado al final KDNO. Estaba pensando. Pues primero instalar Ubuntu Studio. Pero pues al final, pues, me he encantado por KDNO. Porque sinceramente. Nunca me falla, estoy súper habituado, lo tengo en todos todos los ordenadores, portátiles de sobremesa y Cadeneón está muy bien. También había pensado en Kubuntu, la posibilidad de ponerlo, sobre todo porque había salido el 2004 mucho antes de Cadeneon, pero Cadeneon ya lo ha sacado y a partir de ahí lo que he hecho es Cadeneon le he añadido Ubuntu Studio Control que está para 20.04 que lo que te hace es bueno, pues hacerlo un Ubuntu Studio dentro de otros sabores que no sean de, de la propia distribución de Ubuntu Studio y también le he puesto he instalado Ubuntu Studio Installer donde te instala pues, todas las paqueterías, todos los programas que tiene Ubuntu Studio todos los que tú necesites y quieras y le digas que sí y es muy fácil porque la configuración es bastante rápida y aquí tengo ya mi set de grabación, mi set de vídeo, pues prácticamente sin hacer muchos balabares. Eh, tengo ya lo que es la configuración del servidor de audio Jack, que es para mí fundamental para poder trabajar con el audio lo mejor posible y poder mezclar fuentes de sonido de forma muy, muy sencilla. Y para mí, bueno, a hacerlo así, pues ya lo tengo. La verdad es que, que no he toqueteado mucho en ese sentido porque cada vez es más fácil. No sé si cuando salga Ubuntu Studio con KDE pues me pasaré a Ubuntu Studio o no. Lo que sí te recuerdo es que en el Slimbook One estuve prácticamente con KDE Neon dos años y pico y, y aquí estaré, bueno una larga temporada con Cadeneón porque como lo tengo para, para trabajo pues, pues aquí eh, no creo que haya muchos cambios en ese sentido pero bueno ahí está la idea. A todo esto le he añadido algunas mejoras extras, por ejemplo dos monitores, tengo dos monitores que son Philip los 24-3V7 lo dicho, te lo dejo todo en las notas del programa para que le puedas echar un vistazo son 24 pulgadas eh, con panel ISP a 60 Hz y una respuesta de 5 milisegundos está muy bien yo antes tenía un televisor como monitor de 32 pulgadas lo cual creo, primero, que por salud no era lo mejor eh, segundo, que al ser 32 pulgadas pero eh, 1080, pues se notaban algo los píxeles y con estos dos monitores pues estoy súper contento, más de lo que creía. Pensé también, alguien me dijo que me comprara mejor una pantalla panorámica de 32 pulgadas, que más o menos podría abarcar lo que son estos dos monitores de 24, pero además de que el precio ya yo creo que, que aumenta bastante, pues al final me estoy habituando muy bien a los dos monitores ahora mismo tengo eh, a la izquierda audacity donde estoy monitorizando perfectamente eh, la voz a la derecha tengo las notas del programa que tengo en hackmd.io y estoy leyendo y estoy súper contento esto hacerlo con el de 32 pulgadas pues no queda igual ni de broma y para que queden muy bien estos dos monitores, uno al lado de otro, que esté a la altura perfectamente de mis ojos, lo mejor alejado, pero lo necesario para que mi vista descanse lo mejor posible, pues me he comprado un soporte, un soporte para los monitores, que es un EWET EW -E 1512. Eh, son para dos monitores, te este viene con un, un brazo eh, doble que permite hasta monitores de 27 pul pulgadas y lo que he hecho es dejarlo a unos 50 centímetros de distancia a un tercio de altura de mis ojos y un pelín en ángulo no están totalmente rectos sino un pelín como en cuñita pero muy muy poco, muy muy poco y estoy... Se los digo contentísimos con el soporte. Al final me ha costado 30 euros. Lo compré aquí en Canarias también en una tienda también de barrio. Al igual que Jesús David lo compró en su tienda que es una tienda también cercana de barrio en ese sentido. Y perfecto. Tanto los monitores como el soporte. Estoy mucho más contento de lo que esperaba. La verdad y he ganado bastante ahí se ve totalmente rígido la instalación del soporte un poquito complicada por algún tema alguna alguna tuerca que tienes que con una manivela abrir y cerrar dentro de la tuerca un, un poquito raro que tuve que echarle una visual a la instalación de, de la marca de, que tiene un vídeo en youtube para saber hacerlo pero bueno que me ha quedado muy bien además eh, lo que es el escritorio en sí me ha quedado mucho más amplio porque los monitores están un poquito más en alto, no, no tienen su pie y por lo tanto esa parte de abajo que son unos 10-12 centímetros a lo que está de altura pues ahí ya puedo poner la, las demás cosas que tengo encima de la mesa de forma eh, que me queda muy limpia y me queda muy accesible y perfectamente la verdad es que estoy contentísimo, lo repite contentísimo con lo que son los monitores y el soporte a todo esto pues del anterior eh, ordenador pues me quedo con el teclado más el ratón inalámbrico que es un Logitech K270 está bien sin más algunos me han comentado que porque no me compró algún mecánico y lo que sí necesitaría a mí porque cada vez estoy presidiendo más de ellos es que sean inalámbricos el tema de los cables la verdad es que cada vez me molesta más no sé si ya es la edad o qué pero me molesta mucho y estoy intentando que todo sea lo más inalámbrico posible también tengo la interfaz de audio de siempre la beringer euphoria umc 202 hd que está muy bien yo creo que se me oye perfectamente y funciona muy bien por, por un dinero bastante aceptable. Y el micrófono dinámico de siempre, un Beringen también, X8500, que está... Bueno, yo creo que por este precio no puedes conseguir nada mejor. Estamos hablando de unos 20 euros y te da una calidad y aguanta, porque yo también los tengo en el colegio y allí si se les da caña, aguanta una pasada. A todo esto lo que faltaría serían los auriculares que tengo, son unos Superlux, unos HD681B, los compré en AliExpress y estoy contentísimo, la verdad es que por menos de 30 euros tienes unos auriculares que se oyen muy bien, son estos tipos de auriculares de radio, para que me entiendas, te dejo la nota del programa para que le eches un vistazo y no tengo monitores de audio, no tengo altavoces, el motivo es que aquí molesto mucho y aunque lo hagan los vecinos pues a mí no me gusta a veces Marta pues está durmiendo o está descansando y es cuando yo tengo ese ratito de poder venir aquí, poder grabar, poder escuchar y el tema de los altavoces pues por ahora bueno lo he descartado, sé que no es la mejor forma para monitorizar los audios pero bueno, yo creo que en ese sentido gano más en tranquilidad. Poder estar aquí por la noche, por las mañanas que me levanto antes y donde suele ser el momento ideal para Podcast Linux, para sacar cosas, para poder editar. Y en ese sentido no creo que me compre unos altavoces. Si lo hiciera, pues se conectarían directamente a Beringer en ese sentido y por eso bueno pues veré qué tipo de altavoces pueden tener esa entrada RCA que es la salida que tiene desde el interfaz de audio para no tener eh, ningún problema en que escuche muy bien todo lo que estoy eh, trabajando y con todo lo que estoy cacharreando y la idea es poder trabajar con OBS Studio para emisiones de vídeo libre. Tengo que ver todavía y hacer algunas pruebas. Ya lo estoy haciendo. Por ejemplo, en Shotcut esto va como una bala. Eh, con OBS Studio en los anteriores ordenadores se me trabado un poco. Lo, la verdad es que OBS Studio te pide un hardware pues ya medio-alto y, y bueno, una de las cosas que pensé es que en esta nueva temporada poderle dar más al vídeo y una de las cosas es trabajar con OBS Studio. En este sentido, eh, bueno, también otra cosa, para qué no decirte, en el momento del confinamiento y la pandemia, pues a veces con muchas pestañas, con videollamadas, con muchas cosas que tenía que hacer a la vez, eh, se me quedaba muy justo los otros ordenadores y tal vez también eso... <risa> ha sido algo de peso para, bueno, tener un ordenador factible para poder hacer cualquier cosa y varias cosas simultáneamente y no tener ningún problema. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Este episodio y todos los de Podcast Linux tienen una licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y también toda la música que es Creative Commons y además que últimamente pues estás sufriendo porque la hago yo, pásate por las notas del programa para poder acceder a ella recordar a los oyentes que este podcast se aloja en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons si quieres contactar conmigo no dudes en hacerlo, lo puedes hacer en el mismo podcastlinux.com puedes poner tus comentarios sobre todo lo que has escuchado, algunas sugerencias sobre nuevos componentes, sobre qué puedo hacer y te agradezco muchísimo que puedas hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar y si tengo alguna retroalimentación tuya, te aseguro que soy la persona más feliz de este mundo. Gracias, gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del new y el pingüino.